0: Witaj w podcaście Razem w Polskę, multimedialnym przewodniku, dzięki któremu możesz zwiedzić słuchając naszych opowieści. Atrakcje turystyczne, nieoczywiste miejsca, ciekawostki, legendy i zaskakujące historie. Sprawdźcie co warto zobaczyć i jakie atrakcje odwiedzić. Są takie miejsca, które jak żadne inne kojarzą nam się z fantastycznymi opowieściami o początkach polskiej państwowości. Jednym z nich jest położona w województwie kujawsko-pomorskim Kruszwica. To miejsce, gdzie historia splata się z niezwykłymi legendami, a malownicze krajobrazy oczarują Twoje serce. Odkryj mistyczną atmosferę opowieści o piastach i popielu oraz zanurz się w historii Polski, podziwiając jednocześnie urok jeziora Gopło. Poznaj niezwykłe atrakcje czekające na Ciebie w Kruszwicy. Sprawdź, co warto tam zobaczyć. Kruszwica to jedno z tych miast w Polsce, które postrzegamy przez pryzmat jednego zabytku. Bo któż nie słyszał o mysiej wieży i związanej z nią legendy o popielu. Ale czy tylko ona potrafi oczarować turystów? Czy Kruszwica ma do zaoferowania coś jeszcze? Podczas dzisiejszej wycieczki postaramy się pokazać Ci także inne atrakcje, które warto obejrzeć w tym mieście. W naszej podróży towarzyszyć będzie nam pani Aneta Obarska, wspaniały przewodnik PTTK, która z pasją opowie o atrakcjach Kruszwicy. Ale uwaga! Pani Aneta to także ceniona autorka fantastycznych książek akcji z elementami romansu. Przygotujcie się więc na fascynującą podróż przez historię Kruszwicy w jej towarzystwie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w Kruszwicy, w legendarnej stolicy Polski. Dzisiaj przedstawię Państwu najważniejsze zabytki i najciekawsze miejsca w naszym mieście.
0: Mysia Wieża i Zamek Królewski. Mysia Wieża w Kruszwicy to symbol, który większość Polaków kojarzy z mroczną legendą o popielu, władcy pożartym przez myszy. Legenda o popielu jest chyba jednym z najbardziej znanych podań słowiańskich. Choć jej wersji jest kilka, my przypomnimy tą opowiadaną przez przewodników w Kruszwicy.
1: Razem ze swoją żoną Brunhildą, która również nie należała do najprzyjemniejszych osób, wymyślili plan jak pozbyć się ewentualnej konkurencji, czyli osób, które zagrażały według nich temu, że odebraliby Popielowi władzę. I tak się stało, że wymyślili intrygę, zaprosili wszystkich tych, których uważali za wrogów, I ta uczta była zatruta, jedzenie i picie. Ludzie umierali w okropnych męczarniach, a ci, którzy nie umarli od trucizny, zostali bestialsko dobici. Z tych trupów wylęgły się myszy. I te myszy atakowały domy, spiżarnie, ludzie zaczęli uciekać i w końcu dopadły złego Popiela i jego rodzinę właśnie na tej wieży, na mysiej wieży.
0: Według historyków istnieją przesłanki wskazujące, że gród zlokalizowany nad jeziorem Gopło powstał około 4000 lat temu, co koresponduje z okresem powstania osady w biskupinie. W okolicach tego rejonu w pierwszym wieku przed naszą erą istniały już cztery osady o charakterze obronnym. W IX wieku anonimowy zakonnik znany jako geograf bawarski relacjonuje obecność około 400 lub więcej grodów w okolicach Kruszwicy, rządzonych przez dynastię Popielidów. Chociaż warto podchodzić z ostrożnością do relacji niemieckiego mnicha, to istnieje pewna prawdziwość w tej legendarnej opowieści o Popielu.
1: Baszta ta jest nazywana się wieżą, choć jest to bardziej związane z legendą i jak ja to mówię, marketingiem, ponieważ ona z... Popielem ma tylko tyle wspólnego, że jej dolna podstawa kamienna jest 500 lat starsza od tego co jest powyżej, czyli od cegły Kazimierzowskiej. Stąd dom mamy, że mieszkał tutaj prawdziwy król Popiel z legendy, którego zjadły myszy.
0: Od koniec IX wieku Kruszwica zostaje włączona do państwa Polan i poważnie rozbudowana. Krzyżowały się tutaj najważniejsze szlaki handlowe ówczesnego państwa polskiego, rozwijało się także rzemiosło. Od XIII stulecia była także siedzibą książąt kujawskich. Jej strategiczne znaczenie przy granicy z zakonem krzyżackim docenił Kazimierz Wielki wznosząc tu jedną z warowni.
1: Jesteśmy właśnie na moście zwodzonym, który był jedynym wejściem, wjazdem do zamku. Został on odnowiony, wcześniej odkopane zostały szczątki murów i właśnie tego mostu przez archeologów. Te prace trwały od 2007 do 2012 roku. Dzięki temu możemy właśnie wyobrazić sobie, jak wyglądał wjazd do zamku w Kruszwicy. Za mną znajduje się pozostałość, baszta, zwana Mysią Wieżą, która jako jedyna wraz z murami, fragmentem murów pozostała po Zamku Kazimierzowskim. Został on wybudowany w 1350, ukończono go w 1355 roku na zlecenie Kazimierza Wielkiego.
0: Kazimierz Wielki zamek w Kruszwicy lubił i często go odwiedzał. Po jego śmierci częstym gościem była tu również jego siostra Elżbieta Łokietkówna, matka Ludwika Węgierskiego, która w 1377 roku przekazała go w dzierżawę starostom kruszwickim. Po drugim pokoju toruńskim zamek stał się siedzibą starostów królewskich z rodu Oporowskich, którzy piastowali tę funkcję przez ponad wiek. W XVI i XVII stuleciu zamek uległ kilku pożarom, ale za każdym razem go odbudowywano, wyposażając przy okazji w nowe elementy.
1: Co się w ogóle stało z tym zamkiem i dlaczego go tutaj nie ma? Zamek zajęli Szwedzi, kiedy był Potop Szwedzki. W 1655 roku wjechali oni do Kruszwicy. Niestety Kruszwiczanie poddali się i pozwolili im zająć zamek, prosząc by go nie zniszczyli. Szwedzi przez dwa lata ukradli wszystko co, co możliwe i zamek wysadzili w powietrze. Została się tylko właśnie ta wieża, do której zaraz pójdziemy.
0: Zanim to nastąpiło próbę odbicia zamku podjął Stefan Czarnecki, ale gdy zobaczył jak mocną twierdzą jest zamek odstąpił. A jak wyglądała warownia przed zniszczeniem możemy obejrzeć w kruszwickiej kolegiacie.
1: Właśnie patrzymy na rycinę Erika Jonsona Dalberga, Szweda, który jako jeden z ostatnich widział zamek przed jego e, wybuchem. I to jest jego uwiecznienie. Rycina jest lustrzanym odbiciem. E, zawiera dwa błędy, e, ponieważ zamek nie leży nad Wisłą, e, tylko nad Jeziorem Gopłem oraz Mysia Wyża nigdy nie miała okien. Dlatego to są dwa takie szczegóły, które umknęły Dalbergowi i źle je przedstawił.
0: Przez kolejne 100 lat ruinami nikt się zbytnio nie interesował. Pod koniec XVIII wieku Prusacy zasypali fosę i pozwolili na rozbiórkę zamku, co wywołało liczne protesty doprowadzające do jej wstrzymania. Pod koniec XIX stulecia przeprowadzono pierwsze prace porządkowe i wzmacniające wieże, po czym udostępniono ją do zwiedzania. W XX i XXI wieku trzykrotnie prowadzono na zamku badania archeologiczne, dzięki którym możemy dziś oglądać częściowo odtworzone mury zamkowe, most zwodzony oraz zamkowe piwnice. Ważnym elementem dawnej warowni było główne skrzydło zamku, usytuowane w południowo-zachodniej części kompleksu. Budynek ten dwupiętrowy, miał wymiary około 40 metrów długości i 17 metrów szerokości, posiadał także niewielką wieżyczkę w jednym z narożników. W trakcie prac archeologicznych w 2007 roku odkryto piwnice zamkowe, które pełniły funkcję magazynów żywności oraz więzienia dla znamienitych osobowości, czyli ówczesnych vip na wyższym poziomie znajdowała się reprezentacyjna sala, gdzie odbywały się między innymi rozprawy sądowe. Bezpośrednio obok mieściły się apartamenty królewskie, a ostatnie piętro zajmowane było przez służbę. Zamek wyposażony był w dodatkowy budynek mieszkalny znany jako budowla stara, służący jako mieszkania dla urzędników zamkowych. Składał się z dwóch kondygnacji zawierających przestronną izbę stołową. W XVIII wieku rozpoczęto rozbiórkę zamku od tej konkretnie budowli, wykonując ją tak starannie, że archeolodzy nie zdołali odnaleźć jego fundamentów. Obecnie, podobnie jak w przeszłości, dominującą częścią całego kompleksu jest wieża.
1: Znajdujemy się przy jedynym wejściu do wieży. Jest ono na wysokości 12 metrów. Dlaczego? Ponieważ wieża pełniła funkcję stołku, czyli wieży ostatniego ratunku. Kiedy nadciągało zagrożenie, obserwowane z góry lub z tego miejsca, gdzie się znajdujemy, czyli tutaj, gdzie były też mury obronne, władcy lub ważne osobistości, które przebywały na zamku, chowały się do wieży i z tego wejścia Odczepiano z kołków pomoc, schody lub drabinę i nie było dostępu. Ciężko było się dostać na wysokość 12 metrów, nie mając żadnej drabiny. Tak? Więc czekano w środku na odsiecz, ratunek czy wycofanie się wojska.
0: Pierwotna wieża była okrągła, zbudowana z głazów narzutowych i posiadała loch głodowy na najniższym poziomie. Podczas budowy zamku zapanowania Kazimierza Wielkiego zdecydowano zburzyć pierwotną budowlę, a na jej fundamentach wzniesiono nową ośmioboczną wieżę wykonaną głównie z cegły. W dolnej jej części zachowano jednak elementy oryginalnego kamienia. Obecnie wieża sięga ponad 30 metrów wysokości i obejmuje 7 poziomów. Na każdym z nich znajdziecie coś ciekawego do obejrzenia czy poczytania. Jezioro Gopło i rejs statkiem Rusałka.
1: Znajdujemy się właśnie na szczycie Mysiej Wieży i tutaj po mojej lewej stronie widzimy jezioro Gopło, tak zwane Mare Polonorum. Już w średniowieczu dostało ten przydomek, ponieważ kiedyś było aż trzykrotnie większe niż teraz. Były to ogromne rozlewiska i bagniska. Stąd też wzięła się nazwa jeziora od Gopleanów, czyli od ludzi, którzy mieszkali właśnie na takich podmokłych terenach. Jezioro Goku jest drugim najdłuższym jeziorem w Polsce, ma 25 km 800 m długości. E, właśnie odbywają się na nim regaty wyślarskie, ponieważ jest jednym z najlepszych naturalnych torów regatowych w Polsce, a nawet w Europie.
0: Oryny Nowe jezioro pochodzenia polodowcowego, charakteryzujące się malowniczą i zróżnicowaną linią brzegową, obfitującą w liczne zatoki oraz bujną roślinność. To także naturalne siedlisko dla suma europejskiego. Największej słodkowodnej ryby występującej w Europie. Jezioro Gopło.
1: W dalszej części rozgałęzia się w dwie strony i jedna strona jest rezerwatem. Dookoła jeziora jest teren Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, oraz tutaj, właśnie od, od tej strony, e, idąc dalej, e, znajduje się obszar Natura 2000. Jezioro Gopło ma sporo wysepek i na tych wyspach było bardzo wiele grodów, w ogóle dookoła całego jeziora od zarania dziejów było mnóstwo grodów. Było to idealne miejsce, żeby się osiedlać.
0: Ze względu na położenie na terenach związanych z początkami państwa rozpalało wyobraźnie i występuje w wielu dawnych legendach. Do kanonu literatury trafiło także za sprawą Juliusza Słowackiego, który pomimo, że jeziora nie widział na własne oczy, umieścił nad nim akcje swoich dzieł – Balladyny, Lilii Wenedy i Króla Ducha. Piękno jeziora Gopło najlepiej podziwiać z pokładu statku rusałka, wypływającego z przystani u podnóża i Wieży.
1: Dlatego warto przyjechać i zobaczyć jak tutaj jest pięknie.
0: Bazylika Kolegiacka Świętych Piotra i Pawła Kolegiata Świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy to jedno z najważniejszych dzieł architektury romańskiej w Polsce.
1: Znajdujemy się przed kolegiatą pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Jest to kościół w stylu romańskim, jeden z najlepiej zachowanych się kościołów w tym stylu architektonicznym w Polsce. Właśnie patrzymy na piękne pięć apsyd. Wyróżnik tej świątyni jest właśnie bogato ozdobiona. Kościół jest kierunkowany i z tamtej strony mamy wschód.
0: Jej budowa związana była z istniejącym wówczas biskupstwem w Kruszwicy, wspomnianym już w 1133 roku w bulli papieża Inocentego II. Nie można wykluczyć, że kościół pierwotnie miał charakter klasztorny, co sugeruje dokument z 1185 roku. Położenie świątyni z dala od grodów i targowisk, zgodnie z regułą benedyktyńską, dodatkowo podkreślało jej pierwotny klasztorny charakter. W 1143 roku wzmiankowani zostali prepozyt Bernard oraz pięciu kapelanów kościoła.
1: Świątynia ta powstała w 1120 roku i od tamtej pory do 1158 roku miała miano biskupstwa kujawskiego. Była bardzo ważnym miejscem kultu religijnego i przez to przychodziło tutaj bardzo wiele osobistości, takich jak książęta, królowie, biskupi.
0: Po przeniesieniu biskupstwa do Włocławka kościół pełnił funkcję jedynej na Kujawach kolegiaty, Chodzi w oficjalnych dokumentach, nazwany tak został dopiero w piętnastym wieku.
1: Kościół jest zbudowany z piaskowca i z granitu. Tutaj niżej mamy granit, który zostawił nam lądolud na naszych kujawskich ziemiach, który po prostu przerobiono na te kamienie większe, a piaskowiec, który jest powyżej i jest jaśniejszy, został przywieziony z Brzeźna koło Konina. Jak oni to zrobili? Zrobili to zimą, kiedy gopło było zamarznięte na takich wielkich saniach, tratwach, przepychali, przepychali, I tak tutaj dotarli. Kościół jest zbudowany na podstawie koła i kwadratu, dlatego jest bardzo efektowny, a zarazem prosty w swojej budowie. Mamy typowo bazylikowe wnętrze, czyli wysoko osadzone okna w głównej nawie. Kościół jest trzynawowy na bazie krzyża równoramiennego. Takie właśnie małe okienka znajdowały się w całym kościele. Te pozostałe, które dzisiaj będziemy obserwować, to są okna kilkukrotnie powiększone. Dlaczego? Ponieważ w XII wieku nie było jeszcze szyb.
0: A czym wyróżnia się Kolegiata Kruszwicka na tle innych świątyń romańskich w Polsce?
1: Bryła świątyni zachowała się niemalże w całości, w stanie nienaruszonym. Oprócz wieży. Wieża jest wyjątkiem. Jest ona z cegły, ma okno biforalne i kolumnę romańską oraz kamienie. A reszta niestety nie pasuje do stylu. Dlaczego tak się stało? W XIV wieku piorun uderzył w wieżę i ją zburzył, a w 1457 wybudowano właśnie tę, którą widzimy.
0: To, wieża jako jedyna nie pasuje do romańskiego stylu świątyni i jest tylko jednym z jej wyróżników. O innym, ciekawym elemencie opowiada pani Aneta.
1: Warto wspomnieć, że na Nowej wieży zachowała się rzeźba. Jest to rzeźba, którą można zobaczyć na krawędzi, jest odstająca. Jest to trzygłowy perun, czyli prasłowiański bożek, tak zwany gromowładny. Jedną głowę ma wmurowaną, jedna głowa patrzy na południe, a jedna na wschód. Z bliska można dostrzec faktycznie
0: twarz. Mimo pięciu wieków chrystianizacji Polski, Kościół wciąż umieszczał słowiańskie bóstwa na świątyniach, próbując przekonać do wiary katolickiej. Przykładowo, Perun mógł pełnić rolę takiego mentalnego piorunochronu. Co ciekawe, to nie jedyny prasłowiański symbol na kolegiacie.
1: Idąc dalej, jeśli chodzi o prasłowiańskie symbole, jest jeszcze jeden, bardzo znany, krzyż łamany, tak zwany krzyż kruszwicki. Widać go właśnie tutaj. Jest to symbol boga Swaroga, Swarożyca, czyli chodzi o to, że Duchowni chcieli zachęcić Słowian do tego, by przyszli tutaj i powiedzieć im – słuchajcie, tu są wasi bogowie pod postacią naszego jednego Boga, chodźcie się do Niego pomodlić.
0: Przed głównym wejściem do świątyni, warto zwrócić uwagę na znajdujący się tam portal.
1: Jeden z największych zabytków, czyli portal z X wieku. Pochodzi on z kaplicy oratoryjnej, która powstała przy zakonie benedyktynów na prośbę samego Mieszka I w X wieku. Te zniszczenia, zostały zrobione przez bojowników, którzy po uroczystej mszy, gdy mieli wyruszyć na wojnę, bitwę, której, jak wiadomo, było mnóstwo, w naszej historii, delikatnie smagali swoimi mieczami, kuszami, toporami, żeby poświęcić. I takie oto zniszczenia powstały, przez co później zakazano tego procederu. Z tej strony natomiast uszkodzenia zrobili rolnicy, którzy pozazdrościli tego, że też chcieli sobie święcić swoje lemiesze i pługi.
0: Do kolegiaty prowadziły jeszcze pierwsze drzwi, które przeznaczone były dla najważniejszych dostojników i gości.
1: Te ważne osobistości wchodziły pierwszymi drzwiami, tylko i wyłącznie, oraz zasiadały w kilku bardzo zdobnych ławkach. Tak, było tylko kilka ławek, reszta kościoła była pusta, a więc co było w nim więcej? w bocznych nawach były
0: stragany. Jak widać, początki chrześcijaństwa były dość specyficzne i wiele rzeczy, które nam wydają się nieprawdopodobne, choć poniekąd znane z Ewangelii, miały wówczas miejsce. Ale to nie jedyna niespodzianka w kolegiacie.
1: Pielgrzymi, którzy chcieli się pomodlić lub zamówić sobie msze, przyjeżdżali do świątyni i żeby w ogóle zostali wpuszczeni, musieli ofiarować dary. Dary te składowano w pomieszczeniach, pastoforialnych. Są one właśnie tam, gdzie pokazywałam małe okienko, są w w bocznych nawach, do dziś się zachowały, pełnią oczywiście teraz inną funkcję. Ci pielgrzymi, którzy już te dary złożyli, sypiali na emporach, tutaj nad nami, teraz już ich nie ma, znajdowały się Empory, gdzie oni nocowali. Często przez to dochodziło do zapruszenia ognia, ponieważ ogrzewali się. Kiedy w kościele były bardzo małe okna, palono ogniska, żeby było światło i żeby można było właśnie się ogrzać. Między innymi przez to, że dochodziło wiele razy do zapruszeń ognia, mamy na suficie sklepienie, które niestety nie pasuje do końca do stylu, ale jest dla bezpieczeństwa.
0: Wnętrze kolegiaty przeszło dwie istotne fazy przebudowy. Pierwsza miała miejsce pomiędzy XVII a XVIII wiekiem, gdy dokonano barokizacji wnętrza. Kolejna gruntowna modernizacja i odnowienie nastąpiły w połowie XIX wieku zgodnie z projektem architekta Hasnera z Berlina. Wówczas zdecydowano się na podwyższenie murów, powiększenie okien oraz zastąpienie barokowego hełmu wieży. Ostateczny powrót do pierwotnego wystroju miał miejsce w latach 50. XX wieku, gdy pod kierunkiem profesora Jana Zachwatowicza przeprowadzono proces reromanizacji. Wewnątrz kościoła znajduje się kilka ciekawych zabytków, na które warto zwrócić uwagę. W
1: kościele znajduje się jedna z najstarszych szczelnic w Polsce. Jest to chrzcielnica z X wieku, granitowa, która jest przeniesiona z kaplicy oratoryjnej. Razem z szczelnicą ufundowano kodeks kruszwicki, Ewangeliarz kruszwicki, opowiadający o, o dziejach z Biblii. Można go zobaczyć w Muzeum w Gnieźnie.
0: Niewiele młodsza jest druga chścielnica, bo pochodzi z 1120 roku, ufundowana z okazji powstania świątyni. Wnętrze kryje również marmurowe płyty z XVII wieku, upamiętniające początki kościoła oraz pierwszych biskupów. W północnym portalu znajduje się płyta nagrobna Zofii Oporowskiej, małżonki starosty kruszwickiego Jana Oporowskiego. Wyposażenie kościoła głównie pochodzi z okresu przebudowy w XVII i XVIII wieku. Szczególnie interesująca jest historia związana z podłogą kolegiaty.
1: Jeszcze kilkadziesiąt lat lat temu stalibyśmy o pół metra wyżej niż teraz. Dlaczego? Ponieważ było kilka warstw Archeolodzy podczas badań dokopali się do pierwszej, oryginalnej podłogi. Były to gliniane płytki ułożone w piękną mozaikę i szkliwione szkliwem wykonanym w warsztatach szklarskich w Kruszwicy. Notabene jednych z najstarszych w Polsce. Na tamten czas były tylko takie w Kruszwicy i na Wyspie Wolin.
0: Mamy nadzieję, że udało nam się nakłonić Was do odwiedzenia Kruszwicy. Bez względu na to, czy jesteś pasjonatem historii czy miłośnikiem natury, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Kruszwica czeka na odkrycie. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przypominamy, że wszystkie atrakcje, o których tu dziś słyszeliście, możecie obejrzeć na naszym kanale Razem w Polskę na YouTube oraz przeczytać o nich w serwisie wypoczywamywpolsce.pl Zapraszamy na kolejne nasze podcasty.